0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 8 8 1中正之声。你现在除了可以在收音机上找到我们之外，在各大 Podcast 平台上搜寻“中正之声”，同样可以找到我们的频道。你现在所收听的节目是《科技周报》，我们将整理这个礼拜以来的科技新知，同时也会有游戏相关情报，让你随时随地都能跟上潮流。我是主持人又邀请你一起登入本次节目。欢迎来到科技周报的空中现场，带给你最新、最快、最好吸收的科技与游戏资讯。本次节目的涵盖日期是一月一号到一月七号。那我们就先来看一看科技消息标题一栏，第一个呢就是。沸沸扬扬的高通 S 8 8 8被说是翻车啊，怎么回事？待会一并来介绍啦。那第二个呢是三星的发表会事情，我们上个礼拜提到了他在1月7号的发表会，那他未来呢在1月14号的时候呢也有另外一场发表会，两场发表会分别要讲些什么，已经讲了些什么，一并来看看。第三点呢？ m d 的桌电端处理器的市占率，终于历经了15年之后，再一次的超越 Intel 啦。第四点呢，则是微软的新浏览器 Edge 啊、呃，改了魔改了 Chrome 核心的 Edge， 它的市占呢逐渐提升，目前爬到的高度是市占率第三名。接着我们来瞧一瞧游戏消息的部分。第一点呢，最重要的就是 Steam 年度大奖终于出炉了啊！ 2020年的这些游戏得奖名单呢，大家都非常不满意，但是 Steam 的这场呢，似乎是相对的众望所归。第二点则是 PS4 哦、啊，它的很多的系列的部分机型呢，都正式的要来停产了。那现在呢，只剩下 Slim 版还有在正常的制造。第三点呢，则是 Minecraft Earth， 也就是卖块地球啊，这个游戏、這個、呢，它是整合了 AR、VR 的一个手机游戏，终于呢，在历经了2020年这个 COVID-19 的摧残之后，决定要在今年6月底正式的停止营运。第四个则是《魔物猎人崛起》，就是《魔物猎人》在 Switch 平台上面的新作啊，新作，完全新作。那它会在今天，也就是一月八号开放，玩家可以进行限时的下载体验。好，以上就是这些消息的快速浏览。那在开始之前呢，要先跟各位打个预防针，就是呢，本人在下不才，小的我今天的身体状况不是那么的优良，我现在还有一点流鼻水的状况，所以呢，呃，声音的。方面啊，如果有那么点不如既往的话，请各位还多多来包含啦。好，那么废话说的够多了，我们现在节目正式开始。好的，第一个消息呢，我们要看到的就是高通 S 8 8 8啊，也就是 Snapdragon 888骁龙还是念骁龙888。这个核心呢，是高通最新一期的这个。手机端处理器大作，旗舰大作。那目前已经搭载这一颗核心的手机呢，是小米十一，在之前也正式的来发表了。但是呢，实测这只小米十一上的 S 8 8 8它的性能呢却不如预期啊。当然 ，S 8 8 8的账面数值是非常好看的，没错，那各方面都有强大的提升，尤其是它又在它的。处理器里面的核心呢，又加了一颗超大核 X One 超大核。那这颗核心的加入带来了非常显著的数值提升。那 GPU 方面呢，也有很庞大的数值增加、啊，而且它的整颗整颗 SOC 的制程呢，从过去的台积电七纳米工艺转换成了三星的五纳米工艺。但是呢，呃、啊，这个改变反而让它的功耗变得非常的糟糕，那、呃、这所谓的糟糕是多糟糕？我们待会一个一个来看啊。那首先呢，简介一下这颗 S 8 8 8跟它上一代的 S 8 6 5的差异。那 C P U 的方面直接加了一颗 X 1大核，然后它的各项数值都非常的好看，但是细讲话非常复杂，在此不再多提。那比较能够讲的是它的 G P U 的部分，它的效能。提升了百分之四十哦，相较于上一代的 S 8 6 5 S 8 8 8的 GPU 效能提升了百分之四十。那不过它不是重新设计了它的 GPU， 而是把上一代的 GPU 拿来做超频。那超完之后呢，就拿来当 S 8 8 8这次的 GPU 的部分啦。那各项数值提升了非常多，而且它还把，也是因为它。使用了三星的5纳米工艺，所以它的可以把各个芯片呢都做得更小了。于是这次它的5 G 晶片呢就可以整合在这个 SOC 里面，于是这个 SOC 的体积呢就会变得更加的紧凑。那其他手机厂商呢，如果用了 S 8 8 8之后，就可以在手机里面塞下更大的电池，或者是要搞一些有的没有的模组，都会是比较自由的。那这是。好的部分啦，讲到现在为止，这些都是好的部分。那接下来继续讲 CPU 的效能提升的实体账面数字啦。好，那目前呢，业界的性能标杆还是由苹果夺下，它 iPhone 12的 A 1 4还是业界的龙头老大，而且是那个赢的赢的差距还挺大的。好 ，A 1 4还是目前的顶尖王者。那 S 8 8 8也不差啊，也不差。它的各项数值呢，相较于上一代的 S 8 6 5都有提升啊。那不过呢，要打 A 1 4还是落差了一点点啊。这一点点是真的有点有点大啊。那不管是单核心的跑分，或是多核心的跑分，都是比不过 A 1 4的。那我记得之前在讲 S 8 8 8的消息的时候呢，有提到说它的跑分数值呢是比 A 1 4来的高的。不过那个是在非常非常实验室数据，然后非常理论上的跑分，才可以达到一个超过 A 1 4的程度。但是目前实际上应用在小米十一之后呢，很显然的，这个 S 8 8 8并没有跑出它应该要有的优势。好，那接着我们继续来看下去。那上面这些呢，都是它有所进步啊、呃，有所有所可以值得称赞的地方。啊，不过最重要的还是功耗啊，它的耗电、它的能耗的部分还是最严重的。S 8 8 8呢，它的耗电程度呢，相较于上一代的 S 8 6 5呢，可以说是增加了非常多。而且这个虽然说能耗增加了 ，but 它的性能提升呢并不显著，所以这就很尴尬了。而且刚才有提到说 S 8 8 8的 GPU。是从 S 8 6 5的那个 GPU 超频魔改而来的，所以呢，有人就做了一个实验哦，他就把 S 8 6 5的 GPU 超频，就是自己手动超频，然后超到跟 S 8 8 8的 GPU 一样，然后再进行测试，结果发现呢，哎，这个性能呢确实是几乎一模一样，但是 S 8 8 8的功耗呢就明显高出一大截，所以意思是，哎。你反而被自己家产品哎，上一代的产品被上一代的产品打爆，这是一个什么样的概念？非常的酷。那这样子的高耗电呢，也反映在了它的机体温度上啊。如果你用小米十一玩游戏，长时间的玩游戏的话，温度很有可能会突破四十多度。那不过这已经是小米工程师努力过后的结果了，不然按照它的这些客观的数值来看。这个温度原本很有可能是会突破五十度的，可以说是高通相当的贴心啊！看到现在冬天的大大冷天的，大家都非常的冷，然后为了避免呢，让消费者还需要多带一颗暖暖包，它直接就让你的手机变成随身暖暖包了，哇，真的是感恩高通，赞叹高通。好，那接着我们来看一下这个大家可能会比较关心的游戏方面表现。OK， 那。我看到的消息呢，它是测试了《光明山脉》这款游戏。那整体来说呢，它还是会降频的。OK， 就是你游戏玩啊玩啊玩啊玩，然后你的帧率、你的 FPS 数呢就会越来越下降。不过好的地方是说，它的下降曲线是相当的平缓，所以你不会有那种很显著的突然啪的一声，然后就感觉帧率突然暴跌，是不会这样子，只是它会慢慢的减少。那为什么我們要特别提这个呢？因为在过往的高通 SOC 的表现上呢，要在玩游戏的时候出现降频是相当的少见。但是 S 8 8 8明明被讲的吹捧的这么厉害，但是它却是罕见的会降频，就是玩《光明山脉》会降频的高通处理器哦，所以特别拿出来讲。那这时候就来捉对<咳>捉对厮杀一下啦 o、OK、k 这个高通 S 8 8 8呢，在跑光明时脉的时候呢，我刚才说了，它会因呃，随着时间呢，慢慢的降频，那它的 FPS 也会越来越低。那这时候呢，我们就来做个比较啦，先跟 A 1 4比，就是苹果 iPhone 12上面的那一颗。那 A 1 4的表现呢，还是目前的顶尖龙头啦，它的峰值最高 FPS。来到了 43.8 o、OK, k 那这是所有目前手机端处理器的的天花板了。那在降频的时候 ，A 1 4也是会 A A 十四也是会降频了，但是它降频之后呢，依然可以保持着 32.3 的 FPS， 而且 A 1 4的能耗表现算是比较优良一点。它 FPS 最高的时候 ，A 1 4的。功耗是八点七瓦，那在降频，它的 FPS 最低的时候，它的功耗就则是四点三瓦。那与此同时呢 ，S 8 8 8的表现就比较差劲了。S 8 8 8在最高的 FPS 数是只有三十六点七哦。这边帮大家复习一下 ，S 4的数字是三四十三点八，所以两者之间呢差了超过五六六到七 FPS 哦。直接扣的话是7 1 FPS， 所以最高 FPS 高通输人家7 1 FPS， 但是它的功耗呢却比 S 4来得高，它的功耗比 S 4高了 1.1 一瓦。那在降频的时候呢 ，S 8 8 8依然保持着它热血的温度啊，它在最最最降频的时候呢，它的 FPS 是 29.3， 但是它的功耗依然保持着非常高的 7.8。这边为什么会说它是非常的高呢？因为它的同级竞争对手，不管是 A 1 4或者是你硬要把上一代的 iPhone 11拿出来打，它用的 A 1 3这些其他的竞争对手呢，他们的功率大概就功耗大概就是4点多瓦，四点多瓦这样子。所以只有高通。自己一个人还在 7.8 瓦是非常可怕的功耗，那这样子对手机在玩游戏的时候，不管是热度的产生，或是对电池的消耗，都会更加的来得严重，所以你的游戏续航时间会应该会有蛮显著的减少。那这个我看到的消息里面啊，他还测了其他游戏，那。整体下来来说，都是说这个 S 8 8 8你的功耗真的是很母汤啊！而且你家的那颗超大核 X 1超大核，似乎没有发挥出它应有的水准，就是动不动就是保持在低频率，那偶尔才会真的到高频率去，就是常驻低频，偶尔跳到高频。这是跟 S 8 6 5的 S 八六五的大核是不一样的哦。S 8 6 5的大核是常驻高频率，偶尔掉下来，所以。S, S 8 8 8有一种开倒车的感觉啊！有人就笑称说：“哎、欸，这是高通不是不只是挤牙膏了，它牙膏挤一挤，把牙膏都吸回去，整个大大的退一步了。” OK， 那这个目前看起来呢，应该就是可以怪罪在三星的五纳米制程上。那它终究还是打不赢台积电。当然，这里没有要恶意刻意。刻意贬低三星或者是要刻意吹捧台积电的意思，但是台积电的工艺确实是比较优良啊，因为你看到上一代的 S 8 6 5它用的是台积电的工艺制成，但是它只有到7纳米，所以这一次进步到了5纳米啊、喔、，S 8 8 8是5纳米 ，S 8 6 5是7纳米，然后但是实测出来的结果却是7纳米的功耗却比。五纳米的功耗来得漂亮，所以呃，很显然这就是三星的问题。那看极客湾的评测，然后他对三星的工艺是说：“哇，这个三星工艺害人不浅啊。” OK， 好，那总之 S 8 8 8确实它不失为一颗好核心啦，就是毕竟它数值真的有提升，但是那个功耗真的是太夸张，功耗太夸张啊。不过如果你有办法给它一个良好的散热的话，它应该还是可以有不错的表现。呃，所以呢，这边可以给大家一个今年度购买安卓手机的一个小小提示啊、呃，就是说呢，如果你看到这只手机，它主打的卖点是说它的这只手机上用上了 S 8 8 8那么代表这只手机可能没有其他的特色了，因为 S 8 8 8的表现呢，就是普普通通平庸，呃，没有办法说把它当卖点来看了、啊，就是它的它的功耗太夸张。那所以呢，你今年在挑安卓手机的时候呢，你大家可以去看它的相机的部分啊、哦，或者它屏幕显示的部分，这些可能会是嗯比较适合拿来做评比的。就是反正大家都会用 S 8 8 8嘛。OK， 那在高阶的部分可以这样看，那中阶的部分呢，嗯，之前也有看到高通推出了一个新的算是平价等级的 SOC， 叫做这个 S 4 8 0这是400系列。的 SOC 第一次有了5 G 的通讯功能，那也代表未来在低阶的部分呢，高通也要开始强打这个低阶手机、低阶5 G 手机的市场，这样子。那 S S 四八零看起来它的表现呢是相当的优良，相较于它的上一代，它的给出的账面数字是一0帕的提升。OK。但是会不会功耗又爆炸啊？或者是又有什么各式各样的问题？这个还不能说死，毕竟目前只有只有他们提出自己讲的数字而已。OK， 大家可以再观察观察。OK， 好，那讲完了 S 8 8 8的消息，接着我们来看到的是三星三星。OK， 三星呢，它在一月七号的时候呢，有一个。线上记者会了，那这次他不是发表新手机，那时候我还在想说，哇 ，S 2 1这么快就要来了吗？这个 Galaxy S 2 1就要要要上市了吗？结果后来发现呢，一月七号的那一场线上会，他是发表了电视的东东啊，他发表了二零二一年呢，三星的 Neo QLED 技术，还有它的 Micro 那、欸、Micro LED 技术，那这两个东西呢，稍微讲一下 ，OK。它的 Neo Q LED 呢，就是把 LED 的单一颗 LED 做得更小更小了。这个小是要多小呢？是传统 LED 的四十分之一啊。那它的每一个点都更细致啊。也就是说，在同一个平面、同一个面积之上呢，它可以塞得下更多 LED， 那你的画质也就会更加的细腻啦。而且还有。很多三星自己的独门技术，而且我最感兴趣的是它的所谓生平技术，就是说你不管丢给它怎么样的输入端，好，假设你丢进去的东西只有一零八零 P 或甚至只有七二零 P 等等，然后透，但是呢，只要透过三星的这个独门技术，它就可以用 AI 把你的画质强制提升，硬是拉到四 K 或是硬是拉到八 K， 我觉得这是还蛮厉害的，就是基本上。你可以把它理解成把不存在的像素点模拟出来，这是一个多么惊人的 AI 技术！我自己个人是还蛮期待的，我很想实际上去试试看这个升屏技术到底有没有这么的厉害啊！那今年度的 Neo Q 类的，它就是以 8K 为主打嘛，现在 4K 已经差不多普及了，所以接下来要打 8K 市场。那这次的。三星设计一如既往的，它就是按照它的那种三星美学，就是极薄的边框、极薄的电视身材，然后基本上就是看起来挺好看的。那它的音效部分呢，也是有所的提升。那接着我们来看到的是 Mic LED Micro LED，Micro LED 也就是同样把 LED 的颗粒做的更小啦，那不过这跟它刚才提的所谓 Neo QLED 又不太一样。呃，因为 micro micro LED 它主打的市场是超大型屏幕哦，像是它这次就是推出了两个型号，分别是110寸还有99寸。那接着它应该会推出更多比较好入手的好入手的尺寸啊，毕竟这两个1百一跟99真的是有点大，有点大。那同样的 micro LED 呢，也是加了很多三星的特别的技术，所以它可以把。画质呢弄得更加的好看这样子啦。好，那好像也没什么好介绍的。呃，如果大家有买电视的需求的话，再到三星的这些展览的量贩店啊、呃，这个展售中心呢去参观一下，到底是不是这么的厉害？那接着呢，我们就要看到的是一月十四号，这一次呃，应该就是真的 S 2 1 Galaxy S 2 1的发布会了。那这一次的 slogan 叫做。Welcome to the everyday epic， 就是 epic 算是史诗吧，或者是非常的，就是一个非常极极好的一个形容词就对了。所以还要 everyday epic。好，那目前有是有些谍报啦，就是显示出 S 2 1 4 1会是长什么样子，但是谍报太太乱了，乱到我没有办法做整理啊，所以这边就不做特别的介绍。那总之呢， 1月14号的时候。以台湾时间的话，我记得是晚上十一点钟。台湾时间晚上十一点钟，一月十四的晚上十一点钟呢，这个线上发表会就会来进行。那有兴趣的听众哦，可以实际上的追追看，看看 S 2 1究竟葫芦里卖的是什么药。那这些新产品呢，呃、哦，新一代的三星手机呢，预计会是在一月二十九号上市啦。这样子，好，那其他好像也没有什么好讲的。哦，没有什么好讲的。OK， 哦，对，这边有一个可以讲，可以算是呃一个茶余饭后的小消息吧，就是说呢，嗯，三星自己是有做处理器的哦，就是它不完全是全部都采用高通的高通的处理器，所以呢，有一个谣言就是说三星故意。把五纳米的做烂啊，然后这样子他自己做他的核心的时候，就可以打爆高通。当然这是个阴谋论啦，大家听听笑一笑就好。好，那总之呢，大家就是关注关注喽。好，那这边呢，先讲完了前两个消息，算是挺大的消息，花了有些多的时间。于是呢，我们就先来进音乐吧。好，第一首我们要播放的曲子是 Cones 的 This Girl。那这是在 iPhone 六时代吧，我记得是 iPhone 六的时候，呃的广告的配乐，而且它后来也变成了一个迷音，大家可以上 YouTube r 查查看，就是叫 Shut on iPhone 的迷音啊，还蛮好笑的，而且这首歌也确实是蛮好听的，我们现在就一起来欣赏一下。好的，欢迎回到科技周报的空中现场，继续聆听最新、最快、最好吸收的科技消息部分。那上面呢讲了两个消息，接着我们继续看下去。第三个消息，我们要讲的是 AMD，AMD 的 CPU 市占率终于、终于、终于超过了 Intel、呃、不过这边要特别说明，就是它只是在。桌电的市占率，它是超过了 Intel， 也就是桌电上有更多的 AMD 核心出现了，大家都喜欢去选用 AMD 的核心，包括我自己就是了。好，那嗯，这是 AMD 魁围了，这样算起来是几乎是15年了、啊。它上一次市占率超过 Intel 是在2005年的第三季，那目前是2021年的第一季。哦、这相隔很久嘛。那2021年第一季呢 ？M D 的市占率终于再次的超过了 Intel， 但是领先的还不多，领先的还不多。目前 M D 市占是 50.8， 那 Intel 是九十，哎，四十九所以落差极小。不过我认为这个落差大概会是越来越庞大，毕竟 Intel 的桌面 C P U 实在是挤牙膏挤得太夸张了，就是人家。人家 MD 都已经做进从7纳米做下做到5纳米的工艺，然后核心数一直给，然后价格又出得比较漂亮，然后 Intel 还在那边1 4纳米加加加加加加加加加，不知道要加到什么时候，然后核心数量还是保持的那个样子，然后价格又卖得比 MD 贵，那自然消费者就会流向 CP 值比较高的 MD 啦。好，那接下来呢，我们看的是。撇开桌电的市场不谈啊，看看行动装置，也就是笔电的市场。嗯，笔电的部分呢 ，AMD 还没有那么大的起色。目前笔电的 CPU 还是 Intel 独大，这独大是非常夸张的地步了。Intel 的笔电 CPU 市占率达到了八十三点八哦，那非常非常的高。那反观这个 AMD 就只有。少少的 16.3% 而已。那如果你换到另外一个领域去看，我们看完了桌垫、看完了笔垫，接下来看看伺服器等级的处理器。那 Intel 的处理器更是高达了 98.6 趴的市占 m d 只有 1.4%。但是呢，我觉我个人觉得啦，虽然这有点情怀问题，我自己对 AMD 的印象是比较好的。嗯，目前呢，看着。这个市占率走势图呢 m d 是一路急起直追啊！自从它推出了 Zen 架构之后呢，就一直， Ryzen 架构之后呢，就不断的在逼迫到 Intel 的龙头地位。那目前看起来，它推出又要推出下一代的处理器了，然后包含它的 GPU 也有很明显的进步哦、啊，所以我相信 m d 的市占率只会越来越大。呃，目前看起来还没有所谓的会。会翻车的迹象。总之，我们可以乐观看待一下 m d 未来的成长无可限量啊。OK， 好，那这部分看完之后呢，下一个我们要看到的消息，消息，消息是也是一样跟市占率有关。我们来看一下浏览器的市占率。那大家都知道。浏览器之战呢，一直以来都是大家津津乐道的话题啊。那目前市场上主流项目也就是 Chrome， Google Chrome 啊。那还有常常被大家嘲笑的 IE， 虽然它后来蜕变成了 Edge， 然后 Edge 后来又再蜕变了一次，拿人家 Chrome 的基本核心来改，就是 Chrome 用的是所谓的那个叫 Chromium 的核心，然后。微软就拿 Chrome 的核心来魔改，然后改成自己的 Edge 这样子，所以 Edge 的使用体感上会跟 Chrome 比较相似。那然后另外的还有什么处理器呢？还有，哎、欸，不是处理器，还有什么浏览器呢？呃、嗯，也就是 Safari，Safari 是苹果的。那除此之外还有很多小家的嘛。那待会我们再来谈。那目前看起来呢，龙头老大依然是 Google Chrome 啦。谷歌框的市占率还是有非常的高，来到了 63.38%。那不过呢，这个这个 Edge 呢有几起直追的倾向啊。Edge 目前在几起直追。那我们接下来看看 Safari 的市占，它目前是第二名。Safari 的市占率呢是有 19.25%。嗯，不过 Safari 我自己用起来我不是很很中意 Safari 的使用体感就是了。好，那。这个 edge 的成长呢，大概是从这个是什么时候呢？我们从2020年的1月开始看，然后到2020年的12月，哦，也就是去年呢，它的成长幅度大约是 3% 左右，它大概成长了 3% 左右，算是还不错啦。那不过还是有很大的进步空间。那在此呢，来分析一下各个浏览器的问题啊。Chrome 最大的、最为人诟病的点，就是在于它实在是太吃记忆体啦，非常的吃记忆体。你分页开多一点，然后插件插多一点，你的记忆体啊，如果没有到1 6 G、32的话 ，Pace， 你开个 Chrome 之后，你其他什么事都不用玩啦。在这个是目前的普遍的记忆体量，大概都是8 G 的时代里面呢。哇，这是算是相当的不友善啊！那除此之外呢，还有我们来讲讲啊 ，Apple 的 Safari。不过 Safari 的市占率会高，只是因为它也是 i 系列标配嘛，就是 iPhone 里面自带 Safari， 然后你买 MacBook、买 Mac 里面也会自带 Safari， 所以这也是让它市占率提高的一个一个问题啊。那 Safari 的好处是。它对隐私的保护是比较好的啦，比 Chrome 还要高，就是 Chrome 比较随意一点啊，也算是随意吧。就是它对隐私的保护比较没有那么强，但 Safari 比较强，但 Safari 用起来就呃、嗯，我自己不是很习惯，而且它不像 Google Chrome 有那么多的插件可以用，不管你是要挡广告啊，你是要图搜啊，或者是 VPN 的插件，在 Safari 里面通通都木有哦、啊，所以这就不是很友善了。那刚才有说到 Chrome 对隐私的保护比较没有那么好，那 Edge 呢？啊、呃，很很遗憾的，也是同样没有那么好，毕竟它是抓 Chrome 来魔改嘛，所以两个算是半斤八两。OK， 那在这边呢<咳> ，OK 特殊的、特别的来安利一下，安利一下，我自己本身是火狐的虔诚使用者，在多年以前改用火狐之后，至今再也没有回去到任何呃 Chrome 啊，或 Safari 或是 Edge 的、呃。火狐有什么好处啊？它对隐私的保护算是相当的优良啊，因为一来它是所谓的算是第三方开发吗？还是不应该这样说？它算是 O I G 开发，就是开源开发，然后它比较没有那么高的商业利益占比，所以它是一个比较友善的开发环境。那大家对隐私的管理呢，也比较比较注重这样子，所以。火狐的隐私保护是 OK 的，而且它也有像 Chrome 一样那么多的插件。你要在上面装 AdBlock 可以 ，VPN 可以，然后图搜也可以。你要装什么插件，基本上都有哦。所以 Chrome 就成为了我的第一首选。而且此外呢。呃，不是 c r u m e 火狐自然就成为了我的第一首选。而且火狐在吃记忆体方面呢，没有像 c r u m e 那么的夸张。火狐在记忆体管理方面比 c r u m e 好很多啊、呃，所以你不管是多开了很多页面，多用了很多插件，然后你用起来呢，还是一样又快又好，你还是可以同时进行电脑上的其他工作处理啊。所以我自己是相当推荐大家可以去用一下火狐的浏览器啊，真的是还不错。呃。就是不一定要把你的所有资料都给 Google 嘛，对不对？呃，可以换换口味也不错啊，而且就是支援支持一下这种非比较算是有点非盈利组织所设计的浏览器嘛，也不错，也不错。好 ，OK， 安例到此为止。OK， 那嗯，这个消息就讲到这边吧。好，接下来我们要进入的就是游戏部分，游戏部分，游戏呢，这个礼拜以来的最大的消息啊、呃，自然就是。2020年的 Steam 大奖揭晓了，揭晓了。嗯，相较于2020年的其他游戏大赏，比如说金摇感奖，或者是那个 TGA， 嗯，这种被人骂爆的奖项，呃，之然后 Steam 的大奖呢，算是相对得人心啦，毕竟。那个满分神作没有入榜，哈哈，笑死。好，呃，满分神作，呃，最后生还者二因为没有上 Steam 平台，所以自然不会出现在榜单之中。那另外一个遗珠之作就是那个对马岛战鬼，对马岛战鬼也是蛮强大的神作。那不过他同样也没有上到这个 Steam 平台上面，所以你也看不见他。好，那我们就来朗读一下，呃，朗读一下今年，呃，二零二零年度的 Steam 游戏大奖。好。最重要的第一个项目， 2 0 2 0年度游戏《碧血狂杀2》嗯。我嗯觉得算是实至名归啊。这个阿星再一次的秀了他强大的游戏开发实力，而且他的获得所收获的评价也是相当的好。那《碧血狂杀2》夺得2020年年度游戏算是当之无愧啊。好，接着看到2020年度的 VR 游戏《站立时空艾利克斯》。这个好像也没有别的选项了吧？大家都知道这款游戏，毕竟 Half-Life 的相关续作，然后自然也是非常得人望。那拿下了二零二零的年度 VR 游戏也是合情合理。好，接着看到的是《甜蜜的负担》奖项。那《甜蜜的负担》主要就是在讲一些，嗯，游戏推出多年，但是开发商还是对这个游戏不离不弃，而且玩家社群也始终相当活跃的。活跃的一些游戏啊，那这次得奖的是《绝对武力全球攻势》，也就是我们俗称的 CS:GO。CS:GO 真的是啊、呃，老当益壮，老当益壮，都已经过了这么久，搞不好应该有十年的吗？我不确定哎、欸，总觉得我已经看 CS:GO 好久好久了。呃，那它到现在呢，还是有非常不错的玩家活跃度，而且官方也有在持续的做维护与营运。好，下一个奖项，读乐乐不如中乐乐奖，得奖的是《糖豆人终极淘汰赛》，也就是《Fortress》啦。那这款游戏在去年真的是相当的大爆红，很多人都玩了，很多的实况组也玩了。那就是以它这种 Q 版的推挤，然后 Q 版的大逃杀，然后来打开了它的知名度。OK， 那它这么红，那它拿这个奖，嗯。这个是合理合理，所以说这次的 Steam 大奖真的是大家看完之后都觉得说啊，让他拿这个奖应该的应该的，每个奖项基本上都是实至名归啊。好，那下一个下一个奖项，玩法创新无上限，是死好《死亡搁浅》啊，《死亡搁浅》算也是去年发表的，然后。这个由我们的小岛秀夫所一头领衔制作，那当时也是刷起了一片风潮，大家送货送的非常的投入其中，而且它还有许多有趣的玩法。不过我个人是没有深入了解啊，个人是没有深入了解，这边就不多做评论。下一个，嗯，杰出杰,杰出剧情游戏得奖的同样是《碧血狂杀二》。那下一个，难道抓狂的极品叫是这个叫做《Apex 英雄》。不太确定为什么会是 Apex 英雄得奖，可能是因为里面外挂太多，所以很难玩嘛。好，不确定。那 Apex 英雄刚上不久之后呢，就因为这个大量的外挂玩家，结果导致了严重的劝退潮。不过目前看起来呢，似乎是有好转了、啊。那玩家数、呃、又有回锅的倾向，那也有还是很多的实况组在进行游玩。好，下一个奖项。杰出视觉风格，《圣灵之光二》嗯，没有特别去关注这款游戏，但是观看它的 trailer 跟一些小小的介绍，嗯，看起来确实是相当的赏心悦目啊，算是这个同样也是实至名归的奖项。那接着我们来听到的是最佳原声带奖，得奖的是《毁灭战士：永恒》。Doom g 耶、yeah ， Doom 的。S o S T O S T 一直以来都是非常的热血，非常的爆燃，就是这个大杀特杀，然后听了之后会热血沸腾的游戏。那实际上去听了《毁灭战士永恒的》整个 O S T 之后，听完的感想就是：哇塞，超爽，爽的爆！就是听完之后热血沸腾，然后就是刚刚就是很嗨很嗨这样子。所以他得奖真的是非常的实至名归，我自己也是这么认为的。那接着轻松惬意奖是《模拟市民四》。模拟市民四推出也是相当久的一段时间了，不过依靠着它后来大量推出的 DLC， 还有玩家自制的 Mod， 那在里面可以获得相当程度的成就感，而且非常的有趣。我自己有在玩，那装了 Mod 之后，你要做一些糟糕的事情、血腥的事情，或者是好玩、更好玩的事情，什么都可以。那唯一我觉得这款游戏最大的问题就是。DLC 也卖太贵了吧 ！EA 啊，不愧是你，游戏本体卖这个价钱，然后每个 DLC 都卖跟游戏本体一样的价格，这是什么风骚操作？而且 DLC 还不是说只有一个两个而已，它 DLC 数量可以是二三十个 DLC 哎、欸，我全部买起来，这就要好几千块了，我的天！好，那总之呢。就是除了 DLC 数量爆多而且有点小贵之外呢，我是觉得这款游戏确实是不错啦。好，以上就是 Steam 大奖的2020年度得奖名,名单了，确实是非常得人心啊。然后每个奖项都是实至名归，然后就是玩家的眼睛还是雪亮的耶。Yeah, 好，好，讲完了 Steam 的事情，那这边呢，我想就在。再进一次音乐吧 ，OK， 再进一次音乐。我们这边接着播放的就是刚才提到的《毁灭战士：永恒》的 OST。那这首是由 m i c k Gordon 所做的《The Only Thing They Fear Is You》啊，翻成中文就是“他们唯一害呃”，我不太确定怎么翻的好，但总之直翻的话就是“他们唯一害怕的事物就是你”，就是你这个 Doom Guy 非常的。大杀四方，所以大家都怕你。那整体的曲风是真的是超爆燃，强烈推荐，听完之后会整个嗨起来这样子。好，我们接下来就来听一听这首 Mick g o l d e n 的《The Only Thing They Fear Is You》。Welcome back！ 我们又再一次的在科技周报空中现场见面啦。那我们接着只剩下三个消息要讲 ，OK？ 三个消息要讲。这三个消息里面的第一个是 PS 系列的东西 ，OK？ 这个日本的 Sony 呢，证实了 PS4 还有 PS4 Pro 的多数型号呢，都已经在日本停止出货了。我觉得有一点赶啊，毕竟 PS 5刚上市，也不是说多久以前的事情啊，现在在就急着把 PS 4的产线关掉，不知道会不会有点操之过急。好，我们接着来看一下嗯比较详细的内容哦，详细的内容。目就我所知呢，目前的消息指出啊， s o n y 已经在2020年的4月底在日本。陆续的停止了以下四款 PS 主机的出货，包含了 PS 4 5 0 0 G 的冰河白颜色，然后 PS 4 1 TB 的极致黑颜色，还有 PS 4 1 TB 的冰河白颜色，以及 PS 4 Pro 两 TB 的极致黑色。这四款 PS 主机呢，已经慢慢的被停止出货了。那到了2020年的9月呢？也停止出货了 PS 4 Pro 的其他机种啊，所以基本上它就是把 PS 4产线基本上该关的都关掉了。目前仅存的也就只剩下 PS 4 Slim 了。那 PS 4 Slim 的基础效能就跟 PS 4一样啊，那只是它变得更加的轻薄好放啊，没有那么多的占空间啦。但是如果要跟 PS 4 Pro 比效能的话，自然是比不过。好，那总之只剩下 Slim 可以买了。<咳>那很显然的 ，Sony 就是想要加速 PS 5的普及嘛。啊，毕竟他推了一支新的主机，希望大家去买。不过，嗯，我还是觉得它有点太早了。毕竟我们往回看哦，往回看 PS 4的年代哦 PS 4是在2013年的时候开卖的。那 PS 3呢？它是一直到2017年才正式停产，所以中间是隔了这样算起来是四年哦、喔。嗯 ，PS 3在 PS 4上市之后四年才正式停止生产，但是 PS 4怎么会这么早就停产了呢？这个葫芦里卖的是什么药呢？嗯，我也不是很能了解啊。总之呢，如果大家还有想要买 PS 4 Pro 的话，你现在不买的话，可能就没机会了吧？我想，好。P.S. 4, P.S. 4的消息讲完了，接着我们要看到的是下一个游戏消息，是关于 Minecraft 的事情哦。Minecraft Earth 就是 Minecraft 推出的一款整合了 AR、整合了 VR 的手机游戏，有点类似那个叫什么 Pokemon Go， 对，有点像 Pokemon Go 那样子，就是你拿着手机在真实世界里面到处乱走，然后就可以借由手机的画面跟世界互动。那这个 Minecraft Earth 比较特别的地方是它还有 AR 的科技加入，所以你可以在真实世界里面呢做挖矿啊，或者是收集一些各种材料等等的。那官方说的理由呢，为什么会停止营运呢？原因是因为去年是 COVID-19 大肆虐嘛，所以玩家们都不太能出门。那既然 Minecraft Earth 是讲求玩家一定要出门去探索的话，那自然的对这款游戏就会造成很大的打击嘛。大家窝在家里出不去，那谁还要玩这个游戏呢？啊，所以官方就说是因为这个原因导致，就是它的营收可能没有那么好看。所以呢，在月要在今年的六月底，也就是六月三十号，然后就要发布最终的更新，然后正式关闭所有的储值管道啦。那不过它还有一点点补偿方案了，就是说，如果你曾经在 Minecraft Earth 里面消费的玩家，你就可以免费获得 Minecraft 基岩版。啊，如果你有在 Minecraft Earth 里面刻过金，然后还没用掉，那所刻的那些金呢，就会自动转换成 MyCoin 这样子。嗯，有点有点可惜吧？我认为它在。Minecraft Earth 在2019年公开了，然后在2019年大概11月的时候，在各国陆续的正式推出，营运至今，这样算起来还不足一年半哎，哦不对，是差不多刚好一年半就终止更新，是相当可惜，这生命周期是非常短。那整体来说，我认为不只是疫情影响，另外一个问题就是说。就是效能吧，我想，就是毕竟大家还是比较常选购一些中阶手机，但是中阶手机你要应付 AR 的运算、VR 的运算，或许就不是那么的容易啊，使用起来的游戏体感就不如高阶手机那么的好。我在想，这也有可能是造成它营收不漂亮的一个关键因素。OK， 那总之呢，它会在今年的。6月30日正式终止营运。那大家如果还是有点感兴趣的话，把握这段时间吧，好好跟他继续相处相处。那我们在这边就先帮他先上三炷香 ，OK。那接下来就来到了今天节目的最后一个消息，我们要讲的是《魔物猎人崛起》。《魔物猎人崛起呢》呢是 Capcom 要在 Switch 平台上面发表的一款《魔物猎人》全新的。游戏，游戏，对，就全新的游戏作品。好，那经过了很长时间的期待，它终于会在这个1月8号，也就是你目前听到节目的当下吧，我想1月8号会在这个 Switch 上面呢，能够提供那个玩家。限定时间，然后进行试玩，进行试玩啊！如果你手上有 Switch， 然、啊、后你又是《魔物猎人》玩家的话，诶，听到之后赶快去下载一下，看看《魔物猎人崛起》玩起来怎么样？那这次的《魔物猎人崛起》呢，加入了很多新的功能、新的魔物，然后新的场景等等。那最为人津津乐道的就是里面有一个叫做“超龙系统”。OK， 这要讲清楚，不要念成“操龙”。好，这、那个“超龙系统”呢，有点像是……傀儡师啊，就是你可以透过，就是这个绳索，然后去控制魔物，然后就可以操控它。所以感觉是还蛮酷的，就是你真的可以操作魔物，然后你可以控制它做这个做那个。那整体看起来应该是挺有趣的。那大家可以把握时间，在一月八号的限时试玩版开放时间呢，赶快去玩玩看啦。那大概就是这样子，剩下的我本身呢。我本身没有 Switch 啊，难过，而且我也没有玩很多《魔物猎人》的经验，所以我就不方便在这边讲我对他到底有什么样的心得。那最后的最后呢，我们来讲一下这款《魔物猎人崛起》的正式发售时间呢，是什么时候？是2021年的3月26号。OK， 记住啊 ，2021 年3月26号，《魔物猎人崛起》会在 Nintendo Switch 上面进行独占发售。好，关心的朋友们啊，可以去了解了解一下设个形势力。时间到了，马上买，直接开始完爆。OK， 好的，今天的科技消息和游戏消息都讲完了。好，那接下来呢，让我稍微闲聊一下吧，哈、啊，对，闲聊一下。OK， 你现在所听到的这一集科技周报是 Episode 7， 第七集会是本学期的最后一集科技周报啊。那不会说是感伤啦，但就只是说，嗯，就是给大家做个提醒嘛。OK， 这是最后一集。那这个节目呢，不会就止就就此停止。下个学期呢，这个节目还是会继续在同样的时段播出，应该会在同样时段啊。这个我再去协商看看，协商看看。所以下个学期会继续播出，大家不用担心说再也听不到我的声音啊。那虽然说我不确定是不是大家都喜欢听我的声音，就是了。OK， 那讲一下做这个节目七集的心得，就是觉得当初会开这个节目也是意料之外啊。毕竟这个时段原本是属于另外一个主持人，他在讲民主运动、社会运动相关的历史故事。那我自己也是很感兴趣。我记得我在科技周报第一集的时候就有说到这个事情。那非常遗憾的，因为那个主持人的请辞，所以就。把礼拜五晚上的这个黄金时段给空了下来。那我这个学期身为中正之声的台长，就觉得说，哇，这精华时段就这样子空下来，有够浪费。但是与此同时呢，也没有人愿意来接这档时间的节目。那最后就变成，好吧，那我自己做行吧，我就自己做。那我就做我感兴趣的议题，所以才会弄了这个科技周报。OK， 所以。嗯，算是因祸得福吧，我觉得啦算是因祸得福啦。那经过了这七集的磨练呢，我自己也算是蛮乐在其中的。每一天，呃，每一个礼拜来录音室，然后对着麦克风讲讲我这个星期以来看到的很多科技消息，然后游戏消息啊、呃。虽然大家没有办法回应我，但是我在这边演我的独角戏，我也是做得很开心。好，那不过还是要检讨一下啦，就是有时候真的是。准备不足，或者是太紧张，然后讲错话，或是弄错了一些一些数值。那希望不会因为这样子，就有人听了这个节目之后，造成了错误的购买啊，或者是一些就是受害这样子。那如果真的有的话，我也在这边稍微道个歉，拍谁。好，那另外一点就是我的声音吧，我想，因为有时候就是求好心切，就是一直练，一直练，一直练。可能在正式录音之前，我已经录了一两个小时的。练习啊，结果正式录音的时候，声音就变得有点沙哑啊，那没有办法以最好的一面呈现给大家，这是比较遗憾的部分。好，那最后呢，就是说这个学期结束之后呢，我就会正式的从中正之声台长这个位置下来，然后就真的要变成一个主持人的身份了。那当然是会继续跟大家在空中见面啊，那不过就是我就少了一个台长职位，也就是我感觉有点。能做的事情变少了吧？<笑>我自己是一个喜欢把自己的人生弄得非常的过度充实的家伙，所以呢，少了一个事情可以做，我觉得有点可惜啊。毕竟这个学期的台长经验呢，我是学到了很多东西，真的是学到很多东西，不管是电台的软体、硬体，或者是管理人员啊，或者是很多节目排播等等的东西，然后都学了很多，然后也借此呢，可以有很多跟指导教授、跟系上沟通的。机会啊，然后也借此让我获得了很多大量的资源啊。那这个学习的经验我真的是十分感谢啊。还好当初有来有来想办法应征这个职位 ，OK， 那也最后是如期选上了。好，谢谢这段美好的时光，美好的时光。那<咳>虽然说这段时间是发生在2020啊，毕竟都是多灾多难的一年，但是我还是认为这个学习的经验是非常。值得值得赞赏，然后非常的愉快。我每个学期基本上都在刷新自己的记录。我记得我去年的时候呢，也说我的前一个学期是我这个大学人生里面过得最快乐的一个学期。但是我现在要改变心意的就是我目前在做的这个学期呢，才是我觉得最愉快的一个学期了、啊。那我希望下个学期的我也会这么说，就是永远都在刷新自己的记录。我觉得这是相当的不错啦。好，那。大家听完了我的科技新闻、游戏新闻，然后也讲也听了我的这些牢骚闲聊的部分，那我们就要正式的来说再见了。啊。那最后呢，我们将会播放的是 Galantis 的 Satisfy，Galantis 的 Satisfy。那这是我自己个人相当喜欢的一首歌啊，那节奏非常轻快，然后就是 Satisfy 就是满足嘛，啊，希望大家都可以。做完成一个自我实现、自我满足。那祝福各位，不管你是学生啊，学生的话接下来放寒假，祝你有个快乐的寒假。那或者是你已经出社会了，那就祝你呃，二零二零年也可以行大运咯。好，那以上就是今天的节目，我们就下学期再见啦。接下来播放 Glantis 的 Satisfy。我是主持人佑，科技周报，我们下学期再会。Shoulder, get a little bit closer. Come on, make a move.、Yeah. Skip through all the small talk. Wanna see you with the lights off? So let's go to your room. Somebody.